0: 朝天开枪庆祝有危险，落下子弹竟然能置人死地。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第七集。大家好，我是山哥。这是一则大家都听过的留言：如果朝天开枪，子弹飞到最高点后落下，被打到的人可能会丧命。在国庆日或庆典活动，经常会出现这种状况。有人朝天开枪庆祝节目，子弹落在群众头上，导致出现生命危险。一开始，终结者要先在工作室进行模拟。首先测量子弹落下的终端速度，然后再设法以终端速度发射子弹，观察杀伤力。最后朝天空发射子弹，实际观察落地子弹。第一步要知道子弹落地的速度，必须先知道子弹的飞行速度。解答这个问题必须确定组织代替胶和空气的密度比例。亚当知道每立方公分空气中 1.2 毫克，那么组织代替胶呢？重量是一克，密度是空气的650倍。如果亚当的理论正确。子弹在组织代替胶内可前进零点三米，在空气中就可以前进一百九十八米。他做了超多的组织代替胶，足足有七百二十五斤。隔天早上，他们把半吨多组织代替胶带到警局靶场，排成五米长的长条。射击教练负责监督这次实验。首先是九厘米手枪，射入组织代替胶第三块，大概是一点五米。接着是威力强大的三十杠六十步枪，没射穿第一块，但将其打飞了。这两种子弹在以前节目中出现过。亚当和杰米发现高速子弹射入水中会破裂，组织代替胶有 90% 是水，因此出现了相同状况。杰米又试了一次，组织代替胶被射了个后空翻，这可没办法知道子弹能飞多高，浪费了好多时间，还得重新计划。臭弟弟亚当的组织代替胶不管用，但电脑模拟城市可以提供垂直发射子弹的数据，这种高度足以在落下时达到终端速度。终端速度是物体在空气中下坠时的最大速度。为得知子弹的终端速度，亚当制作了亚克力风洞，高速气流从下往上吹，顶端放置风速计，把子弹放进管子，调整到稳定浮标的状态。首先是九厘米手枪子弹，亚当很快寻找到合适风速，风速计显示时速刚好是160公里，也就是它从高空落下的速度。换成三十杠六十步枪子弹，时速相同，风洞还清楚地显示，子弹侧向落下最为稳定。这就是落地子弹打到人时的稳定速度，时速一百六十公里，大约是秒速四十五米，听起来很快，但这速度能杀人吗？亚当接下来要做的装置就是以秒速四十五米对模拟目标发射子弹，选用的目标是猪肉，猪的骨头比人类的硬，但也差不了太多。亚当找来几根铝管，一根高压空气管和子弹。做成两支高压射速枪，分别发射九厘米手枪子弹和三十杠六十步枪子弹，一端塞入电磁阀，子弹发射后，通过测量秒速的计时器，让它可将速度调整成子弹落地速度。调试一番后达成目标，过程和数据就不说了，危险行为请勿模仿。现在他要向猪头发射子弹了 ，FBI 探员到场监督。九厘米手枪子弹发射后，当场被猪头弹开，速度甚至稍微超过终端速度。可惜连猪皮都没能擦破，估计会起个包。下面是较大的三十杠六十步枪子弹，这次子弹打穿了皮肤。猪头验尸结果证实头骨毫无损伤，这可就奇了怪了。杰米看到过有人被落地子弹打死的新闻影片，和他们在实验中完全相悖。研究员帮终结者找到一位专家，是斯坦福大学的医师，看看他能否解释资料上的矛盾。医师指出，弯曲有两个特别案例，案例一。一名女性坐在草坪躺椅上观看国庆活动，大腿被 1.6 公里朝天发射的30口径子弹击中，开枪者被起诉判刑。案例二，一位住在阿拉米达的老人跟老太太讲话时突然翻白眼倒在地上，送到医院才发现他脑中有颗子弹，这次受害者没能挽回性命。医师认为以终端速度落回地面足以杀人，区别在于一个是落地点 1.6 公里外发射，一个是朝正上方发射垂直降落。终结者决定去沙漠实地测试，荒无人烟的莫哈默沙漠绝对是实验的理想地点。组员要守在发射点周围的防弹听音哨中。杰米把三脚架转向成九十度枪支发射架，还有武器专家到场协助。先要朝下开枪，看各子弹射入弧床的深度。首先是 BB 枪，七点六二厘米；接着是九厘米的手枪，十五点二四厘米；最后是三十杠六十步枪，三十点四八厘米。他们把沙漠地面当作弹道胶。制作出衡量落地子弹杀伤力的标准，随后向天空发射八发子弹，落回地面后进行寻找。亚当寻找到一颗九厘米手枪子弹，地面洞口是椭圆形，说明它是斜射下来的，深度是五厘米，这威力还不如避 b 弹，距离发射点大概是一百米。一段时间后，杰米找到了第二颗子弹，与第一颗武艺都是横躺在五厘米深的弹孔里，并不致命，和之前的实验结果相同。现在轮到三十杠六十步枪子弹。发射了四十发子弹后，没有人听到落地声。看来这家伙射得很远，找不到子弹可是个问题。还好亚当有 B 计划，他制作能模拟子弹向上发射，以终端速度下落的装置。这个遥控装置会从一百二十米高的气球里丢下子弹，结果和九厘米手枪子弹没啥区别，都是横着收入地面五厘米深。到此留言彻底破解。不论是九厘米手枪子弹，还是三十杠六十步枪子弹，垂直落地速度都不够致命。接下来又是我们喜闻乐见的伏特加留言，这东西能除亚当的口臭和脚臭，也能除去老烟枪外套上的味道。今天的万能伏特加要试试能不能当毒气树解毒剂。制作小组开车来到成音师在西马林边界的家，留言说在碰到毒气树的部位倒上伏特加，可去除七分，防止皮肤起疹子。托瑞抽到下雨天成为实验对象，凯莉不能参加这个起疹子的实验。他从小就对毒漆树严重过敏，毒漆树让人受到的成分是七酚，百分之九十的人对这种成分过敏，最常见的副作用就是起疹子，还有过敏严重的人必须入院治疗。为此，托瑞还特意买了份保险。他把手臂分成三块，用毒漆树叶涂抹部位一，用一般药膏涂抹，能清除掉皮肤上看不见的七分；部位二浇上弗雷加，中间的部位三不做治疗，当做对照组。十三天过去了，但他并没有起疹子的迹象。必须得找一个抵抗力较弱的人，想必大家都懂，亚当呗。结果臭弟弟也是那百分之十对毒气术免疫的人之一。一周过去，他的皮肤毫无反应。接下来轮到格兰了，结果呢依然无效。哥们儿，你确定百分之九十的人对毒气术过敏吗？制作小组在实验室测试过，毒气术肯定是没问题。问题是终结者团队都是怪胎，压根儿不过敏。于是凯莉直接找来三位被迫志愿者，希望这次能搞定。二十四小时后，三位原种终于有一位中标。研究员约翰的皮肤起疹子了，伏特加和对照组出的疹子一样多，药膏的部位则没有变化。这个留言显然是被破解了。下一个留言用伏特加能轻松撕下胶带，也就是说伏特加又来挑战融化粘胶的溶剂了。格兰提供自己的满是腿毛的双腿来做实验，他们准备用伏特加浸湿一块胶带，另一块直接撕当对照组，以痛的程度加以评断。啊哈，<笑>直接撕胶带的痛苦程度得有七，而胶上伏特加也依然会痛，大概是四。不过看胶带上的腿毛数量，伏特加显然还是有作用的。留言证实。下一条，伏特加加水可以当成冰袋，伏特加的冰点比水低。留言说可以利用这点做成包裹受伤四肢的冰袋。托瑞拿半杯伏特加和半杯水搅在一起，放入冰箱一晚上后取出，还真是那样，很冰，还能弯曲。但溶解的速度也快不少。托瑞要记录伏特加冰袋和市售冰袋的效果。两个矫正过的温度计分别用冰袋包裹上。初始温度，伏特加冰袋华氏 17.6 度，市售冰袋是华氏十四点五度。十分钟后，市售冰袋降低了几度。十五分钟后，伏特加冰袋赶了上来。最后两者不相上下，都是华氏19度左右。看来如果有急用，那可弯折的伏特加冰袋效果更好。留言属实。最后一则说，可以把普通伏特加变成顶级伏特加，只要用家里的活性炭滤水器过滤六次就行了。制作小组要透过品尝测试和实验室分析来验证，找来一堆品酒高手来进行品酒。安东尼、杰米和凯利，每位评委有八杯伏特加，分别有一到六次过滤的普通伏特加、昂贵的顶级产品和未过滤的廉价伏特加样品随机排列，评委要依序列出最差到最佳的号码。三位评委自信满满，喝下伏特加，并排列好位置。凯利选出最后一名是顶级酒，倒数第二名还是顶级酒，第三名是对照组，凯利淘汰。这明显是来蹭酒的。杰米的第三名是对照组，第二名是五次过滤，第一名是顶级酒，品得还算不错。最后一轮专业人士安东尼，最后一名是对照组的廉价伏特加，第二名是六次过滤，第一名是顶级伏特加，厉害厉害！看来过滤伏特加确实能让它变好喝。但不能让它变成顶级伏特加。再来看看科学依据，过滤后的伏特加化学成分和未过滤的伏特加一样。那么留言破解，本期留言终结者用亲身实验证明了，朝正上方开枪发射的子弹落地时不会有致命危险，但如果斜着发射，那可就不一定了。伏特加这次一般给力，它无法消除毒气术的过敏症状，但对溶解胶带粘性有作用，也能和水混合成可弯折的冰袋。普通伏特加经过过滤后味道会变好。不过，照着顶级富的家还差很远。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。